0: Connie
1: und John retten die Welt. Oder erstmal sich selbst.
0: Heute machst du was.
1: Dann bist du was. Wobei Sonntagmorgen ist das echt so also diese Aufnahmezeit weil es da eh ruhig ist ich habe das Gefühl alle anderen Menschen auf der Welt schlafen <lacht> so. also außer mein Sohn aber der ist eh ruhig so ja. also es, ja. nee, es
0: geht glaube ich weniger um die äh, ich meinte damit weniger die Störgeräusche sag ich mal als zum Beispiel den Raum hört man dann weniger weil dann wenn ja. wenn der, wenn die Küchenwand den zurückreflektiert den Hall und so hört man weniger aber ja. Es geht ja um Inhalte bei uns, nicht um Hall, Hall, Hall. Hall. Hallo, <lacht> Leute, es ist Sonntag morgen und die Dinge stehen schlecht. Wir sind auf der Suche nach dem richtigen Geschlecht. <lacht> <lacht> okay.
1: <lacht> ja, ähm. Ich, wie kriegt man da jetzt den Bogen äh, gar nicht? Ja, wieso? Eigentlich
0: Eigentlich ist der Bogen zu, äh, zu, also wenn das die Begrüßung war, ist doch der Bogen zu unserem Housekeeping eigentlich direkt da, oder?
1: Ich weiß nicht, ob, äh, ja, Geschlecht. Ist das ein Geschlechterthema? Ja, ist doch ein Geschlechter. Beziehungsweise die Gedanken, die sich bei uns im Gespräch danach noch ergeben haben, nach der letzten Folge, die haben schon was mit den Geschlechtern zu tun, das stimmt.
0: Ja, und das, ich fand, das war wieder mal, also ich weiß nicht, ob wir jetzt langsam hier so uns eingrufen und zu, dem, zu den guten Themen und Fragen kommen. Aber es ist ja doch, diese Überschrift, erstmal sich selbst zu retten, da kommt ja doch immer einiges nochmal wieder raus. so und das, war, das war jetzt in den letzten Folgen häufiger so, dass da nochmal so eine so ein persönliche Erkenntnis für mich mitschwang.
1: Auf und jeden Fall, ich lerne noch richtig viel über mich dabei. <lacht> <lacht> ja. So
0: Und mir ist, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wo wir letztes Mal aufgehört haben, weil wir danach dann einfach noch weiter darüber gesprochen haben und... Mhm. Ähm, weißt du noch, wie es endete? Was, also es war, ich glaube, die Ui. doch am Ende die letzte große Erkenntnis war, dass ja. ich so gecheckt habe. Ich rede die ganze Zeit von so BDSM, einvernehmlichen ja. sich sexuell gehen lassen, auch wenn das sozusagen ein bisschen wilder wird oder so. Aber bei dir schwang die ganze, Zeit, war irgendwie oder du hast dann irgendwie sowas reingeworfen, dass ich gemerkt habe, ach krass, es gibt natürlich auch Leute, die wirklich Aggressionen und Gewalt äh, sozusagen da in sich spüren und nicht nur einfach sich ein bisschen gehen lassen wollen, sondern wirklich auch ein, so eine Art negative Emotion da äh, haben, also ein Hass ja, letztendlich ja, genau. so, ne?
1: Ja, genau. Die diese Fantasien antören finden, weil die dadurch auch irgendwas kompensieren, also weil die, ne? Das ja, aber nicht irgendwie.
0: Aber nicht weil sie sich quasi, ich sag mal, freificken wollen so und die nee. gesellschaftlichen Vorgaben so abschütteln wollen nee, und nee. so. Sexuell erleuchtet nee. werden wollen, sich sexuelle <lacht> befreiungsmäßig, sondern weil sie doch irgendwie auf einer sexuellen Ebene mit sexuellen Mitteln eine, einen Hass irgendwie ausleben wollen. So, ne?
1: Ja, genau. Irgendeine Aggression aus der Vergangenheit. Äh, jetzt so ganz freutsch äh, auf die eigene Mutter und dann das in Frauenhass als erwachsene Person und dann kommt das beim Sex, kann das durchkommen. Und also nicht nur kann, das ist, glaube ich, sogar recht häufig. Und dann sind diese Grenzüberschreitungen von, okay, was ist hier unsere gemeinsame äh, tolle Fantasie und wo ist jetzt wirklich die Aggression und die Gewalt? und Also das ist so ein schmaler Grad, das äh, kann, glaube ich, schnell überschritten werden.
0: Ja, wobei ich ja, in, nachdem, wir, nachdem mir das so klar geworden ist, den Eindruck hatte, es ist eigentlich nicht ein schmaler Grat, sondern es sind äh, zwei völlig verschiedene Dinge und es kann sein, dass man sich gar nicht auf die gleiche Sache verständigt, so, weißt du, Also mhm. was ich meine? Also ich glaube, ja, ja. entweder hast du das Bedürfnis, dich von, von was zu befreien oder sozusagen irgendwie was Aggressives, einen Hass auszuleben. Es sind sieht von außen vielleicht ähnlich aus, sind inhaltlich ja, ja, genau. aber vielleicht sehr unterschiedliche Sachen.
1: Genau, das meine ich mit schmalem Grad, also dass ja. man das gar nicht erkennen kann, weil das so gleich äh, aussehen kann von genau. außen. Ja.
0: Da habe ich neulich zufällig in, einer, in einem schönen ähm, YouTube-Kanal, Weltseele heißt der, da äh, hat er was über Sadisten gesagt und hat ein Buch von Julia, heißt nee, wie heißt die, Brennecke, Mist, jetzt habe ich den Vornamen vergessen, ist die Julia, nee, und jetzt heißt auch nicht Brennecke, sondern Benecke. Verdammt. Also eine mhm. äh, ganz faszinierende äh, Psychologin, die sich auf das Spez äh, Gebiet äh, spezialisiert hat, Gewaltverbrecher und, und, äh, und diese Thematik, also sehr düster alles und die arbeitet auch im Krankenhaus und die hat ein Buch über Sadisten geschrieben. Lydia, mhm. das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, dass ich den Vornamen nicht weiß, aber falls sie zuhört, kann sie ihn in die Kommentare schreiben. <lacht> <lacht> Sicherlich. Vielleicht heißt sie Lydia Benike. So, und die hat, ähm, und die schreibt in diesem Buch, ich glaube, das heißt Sadisten, dass Sadisten eben tatsächlich sich so verhalten, weil sie einen Hass auf das Geschlecht haben, mit dem sie da gerade zu mhm. tun haben, so. Und, ähm, die Frage ist, will man das, wenn man, will man das mit sich machen lassen, wenn man das weiß, dass das ist, dass das ist, was dahinter steckt? Mhm. So, also ich kann, es ist, kann ja auch einen Reiz haben zu sagen, ja, es ist auch mal toll, einfach so benutzt zu werden so, aber wenn man weiß, mhm. dass das unter Umständen dahinter steckt, dass man, dass man gehasst wird und dass der andere seinen Hass an, an dem Geschlecht an einem auslebt, dann ist das ja, ja. vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, ne?
1: ja. So. Ja und, und man selbst ja dann auch. Also wenn man sich so behandeln lässt, was lebt man selbst da eigentlich aus? Also hat man dann auch diesen Hass auf das eigene Geschlecht?
0: Ja und das ist das, wo, wo bei mir irgendwie die ganz große Lampe nochmal anging in unserem, in unserem äh, Chat-Gespräch na, nach unserem letzten mhm. Podcast, dass ich... <lacht> Ja, also das ist so... Oh, ein. So unser
1: krasser Selbsthass, ja. Ja,
0: ja, eigentlich das, das, das Verwirrende war ja für mich, oder warum das für mich so schwer zu sehen war, war ja, dass es eben kein Selbsthass war, weil ich ja, tatsächlich genau. einen... Ein Männerhass äh, irgendwie so einen Latenten da irgendwie bei mir entdeckt habe, wobei der wahrscheinlich gar nicht so versteckt war, wie ich das so war. Mir ist das mhm. einfach noch mal richtig klar geworden. Und dass ich mir tatsächlich auch äh, Frauen gesucht habe, die auch so einen Männerhass hatten. Und ich habe dann mhm. gemerkt, die wollen eigentlich gar nicht, dass ich so, so typisch männlich bin. Und dann ist ja auch kein Wunder, dass ich dann mich dann nicht mit diesem, gar nicht mit dieser Geschlechterrolle anfangen kann. So. Mhm. Also es ist natürlich das ist eine Wechselwirkung. Und wenn ich dann mich gar nicht als Mann sehe, dann checke ich natürlich nicht, wenn die mich, äh, dass die dann manchmal ja. trotzdem den Mann in mir sehen und dann habe ich definitiv auch Erfahrungen von Demütigung und, und Hass ja. abbekommen, wo und also, ja. also ich bin das in meinem Kopf, wo plötzlich hat das alles Sinn gemacht, dass ich mir Frauen gesucht mhm. habe, die einen Männerhass mhm. haben und ja. ich habe den ja auch, nur dass ich eben mich, ja. mich dann von dieser Männerrolle distanziert habe und dann gar nicht verstanden habe, dass die trotzdem das noch irgendwie an mir abarbeiten. So. Ganz
1: genau, ja. Ja, und das ist echt krass, weil es bei mir genauso ist oder sehr, sehr ähnlich, aber eben andersrum halt.
0: Genau, das habe ich, das, das, das ist mir dann irgendwie auch so klar geworden, nach dem, was ich so über dich weiß, dass das wahrscheinlich bei dir so rum eine Rolle spielt, ne? dass du auch einen Frauen hast, also Männer vielleicht auch angezogen hast, manchmal, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ich kenne ja nicht alle, aber so, ne, dass du, mhm. wo, wo die irgendwie so einen Frauenhass auch an dir abgearbeitet haben und du hast ja auch so, das kam ja auch raus. Auch ja,
1: aber da ich mich nicht damit identifiziert habe als Frau, genau. weil ich ja auch selbst mich äh, mit Frauen nicht gut identifizieren konnte, also mit dem Geschlecht, sondern so männliche Anteile ganz stark und so ist das natürlich ganz weit weg vom Bewusstsein. So.
0: Ja, und da ist mir eben auch klar geworden, ich bin ja nicht, also ich hatte ja auch so eine, ich sag's mal, sag mal so ver, verallgemeinert, so eine Transphase oder was, keine Ahnung.
1: Mhm. Ähm,
0: aber das war jetzt nie so, dass ich gedacht habe, ich will eine Frau sein oder ich bin eine Frau oder was, sondern da ja. steckte sicherlich einfach eher dahinter. Ich kann mit diesem Männlichkeitsding nichts anfangen ja. und deswegen distanziere ich mich davon. Aber... Eigentlich war es so, dass ich äh, genau in diese Thematik, die wir ja auch schon so viel jetzt hatten, mich von diesem negativen Männlichkeitsbild distanzieren wollte, weil ich und da mhm. der, der bei mir so ein Männerhass, äh, mhm. äh, äh, ja. Mhm entwickelt hat. <lacht>
1: ja, total verständlich. So,
0: und du scheinst ja auch in dem Zusammenhang auch dann eben mit dem Geschlechtern genau andersrum äh, das, genau. das Thema zu haben. ne?
1: Naja, negatives Frauenbild und dann habe ich auch äh, Männer angezogen, die ja auch ein negatives Frauenbild haben und dann auch da einiges abgearbeitet haben mir gegenüber und das äh, war mir aber gar nicht so klar, dass das dann das ist oder daher kommt oder dass es da um, um Hass auf Frauen geht oder so, Aggression und
0: Ja und du hattest doch auch in dem, in, in dem Geschlechter-Podcast Mann-Frau irgendwie Snickers wobei ich nicht gelesen habe, Snickers ist gar keine, gar keine tolle Marke, weil ich vergessen, <lacht> Anni wegen der Schokolade ist keine transfer -Schokolade drin, egal ähm, dass du auch äh, mit dieser weiblich, als ich so davon erzählt habe, hm. was oder wir darüber geredet haben, was so männlich-weiblich sein könnte, du hast gesagt, ah, da kann ich irgendwie nichts mit anfangen, das will ich irgendwie nicht so richtig, hm. oder?
1: Ja, ja, genau. Ja, für mich sind, oder ich habe gelernt als Kind, was ja glaube ich auch nicht so unüblich ist in, in einem Patriarchat, dass Frauen schwach sind und dumm und nur hübsch aussehen können und still sein müssen und also so. Das wollte ich alles natürlich nie so. Und ich fand auch immer, also im Kleinen in meiner Familie fand ich es immer viel spannender, den, den Mann, also der geht raus in die Welt und erlebt was und so und äh, kommt dann abends zurück. Und, und also ich fand das immer faszinierender, so mein, mein Vater als meine Mutter. Äh, mittlerweile sehe ich das total anders und differenzierter. Aber auch im Großen Ganzen, ne? Also inspirierende Frauen hatte ich nie als Vorbild in irgendwelchen Geschichten oder Filmen oder sowas.
0: Ja, ging mir ähnlich, weil ich halt einfach, die haben halt dieses Männlichkeitsklischee bedient oder ne, was heißt Klischee? Also Männlichkeit, was das in unserer Gesellschaft bedeutet. Und habe ich gesagt, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Deswegen habe ich sie mhm. mir eben, habe ich sie abgelehnt. <lacht> mhm. so Und das, was du beschreibst, das ist natürlich jetzt auch echt ein wichtiger Aspekt in diesem Gespräch, dass das Patriarchat dabei einfach das Ganze ein bisschen noch schwieriger macht. Also weil ja. Frauen müssen ja nicht schwach sein. Das ist ja nicht das, ist Nein, ja nicht das Wesen natürlich. der weiblichen ja. Rolle im, im Ballspiel. So. Das mhm. hatten wir ja auch, dass das nicht schwach ist, wenn man sich Männer aussucht oder so. Da hat man ja auch eine starke Position.
1: Ja, ja, genau. Ja, Man müsste erstmal hingucken, was ist Schwäche, was ist Stärke und das... Ja.
0: Genau und und dasselbe Problem hatte ich nämlich auch andersrum, weil ich mit Männlichkeit eben auch ähm, Übergriffigkeit äh, mhm. in Verbindung gebracht habe. So mhm. und da dann das äh, Maß und deswegen habe ich dann auch, das habe ich, das kann, mhm. weiß nicht, das kann wahrscheinlich auch bei dieser Mann-Frau-Thematik raus, dass ich ja auch gedacht habe, ich darf Frauen aufgrund ihrer Körper, die mich persönlich ansprechen, nicht sexuell attraktiv finden, weil ich dann ja. irgendwie ein Macho bin. Aber wenn das ja. dann einfach nur mal da ist, das zu verleugnen, ja. das ist ja nicht es macht ja ist ja nicht ist ja auch nicht ehrlich es ist ja auch nee nicht nee
1: genau <lacht> ist auch ja auch gar nichts nee. ja, nee. das perfide ist ich habe ja Männer auch, also dass Männlichkeit auch mit Übergriffigkeit in Verbindung gebracht und wollte aber dann lieber der Part also ich bin ja lieber die dann die, die Kontrolle hat und übergriffig ist als die an der Übergriffe vorgenommen werden so also das ist natürlich für mich viel es ist sicherer einfach Männer gut zu finden oder das männliche als das weibliche so weil das ist ja gefährlich
0: ja, und äh, genau so, also es ist echt faszinierend, wie, wie stark das bei uns, äh, dieses Muster halt genau umgekehrt ist, weil ich nämlich mhm. genau die andere Richtung äh, für mich dann entdeckt habe, anstatt quasi respektvoll und selbstbewusst auf die Frauen zuzugehen, habe ich eben eher so einen auf weiblich gemacht, weil ich eben nicht so ein blöder Macho sein wollte und bin dann an Frauen geraten, die eben äh, sich mich ein bisschen eher tendenziell so geschnappt haben und... Mhm. Äh, das hat ja auch alles eben dann mit, und dann ist ja kein Wunder, dass das eben auch Frauen waren, die dieses die einen Hass auf Männer hatten. So. Mhm. Also es ist nicht automatisch die Konsequenz, aber wenn die sehen, ah, das ist so ein einer, der eben diese Männlichkeitsrolle nicht so ähm, erfüllt, dann fühlen sie sich erstmal davon angezogen, weil ich dann nicht so ein Macho bin. Aber ich habe dann mein Verhalten zu weit in die andere Richtung gedreht, aus Angst davor, ein Macho zu sein. War ich dann einfach ja. gar nicht.
1: männlich. ja, ja, ja. ja.
0: Ja, genau.
1: Ja. Ich kann das echt. Also das ist was, das wir diskutieren jetzt so uns selbst. Aber ich kann das so viel beobachten im Freundes- und Bekanntenkreis. Dieser diese komischen die Rollenverständnisse und, und was da so passiert, ich glaube, das ist äh, ein Phänomen, das nicht nur uns beide betrifft.
0: Ja, das denke ich auch. Und jetzt ist es natürlich vielleicht ein größerer Sprung, den, der auch nur so ein, so ein Gefühl, so eine Vermutung bei mir beinhaltet. Aber dieses allgemein, dieses Trans-Thema ist gerade, ähm, denke ich, präsenter bei, der, bei den jüngeren Menschen heutzutage auch als, als früher. Mhm. Und das hat, und natürlich gibt es auch Transidentität, so im, 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 wie soll ich sagen, im, im absoluten <lacht> Sinne. Aber ich denke, ganz viel davon hat, wie das bei mir zumindest auch der Fall war, dieses Gefühl von diese Transidentität damit zu tun, dass man sich von seiner Rolle ab, ähm, ab also seiner biologischen Geschlechtszuschreibung abwenden will, weil man einen Hass auf das eigene biologische Geschlecht irgendwie vermittelt äh, oder gelernt hat und ähm, das ist nicht dasselbe, denke ich.
1: Mhm. Ja, da weiß ich zu wenig drüber und das ist immer noch ein also Trans ist ein Phänomen, was mich echt was ich noch nicht gekriegt habe ah, und vielleicht... noch nicht verstehe und das könnte also dieser Erklärungsaspekt Macht für mich Sinn, aber ich will, also weiß da noch zu wenig drüber, als dass ich mir das damit durch erklären möchte. Es kann, glaube ich, auf Leute zutreffen, aber nee, ich sag eben ganz, ja, ja, ich sage
0: auch ganz ausdrücklich nicht, also aus ja. ich sage ausdrücklich, dass es sicherlich nicht auf alle so zutrifft. Ich denke nur, ja. dass es einfach dann dazu entsprechende YouTube-Videos und Websites und Blogs ja, und genau. sowas gibt. Und wenn dann ja. wenn dann jemand schon so ein, also ich sag mal, also als du als Beispiel, wenn du sagst, du hattest da auch irgendwie Schwierigkeiten mit deiner mit deiner Rolle und dann wird mhm. dir so angeboten, du bist ja dann halt trans, wenn du, wenn du dich nicht wirklich als Frau fühlst und so weiter, mhm. dann bist du glaube ich, dann nimmst du das als Identifikationsangebot und nutzt das dann? Also ich weiß nicht. Das ist jetzt mhm. dazu kenne ich mich auch nicht genug aus und äh, alle Leute, die sich mit dieser Trans-Thematik äh, identifizieren, werden sicherlich dann hier jetzt irgendwie den, den, den am liebsten dann hier alles, alles abbrennen. Das ist meine Erfahrung, wenn man solche solche Gespräche führt, ähm, wobei ich auch noch mhm. nicht so viele in die Richtung geführt habe. Aber es gibt auch einen, äh, es gibt ja auch die Ansicht, äh, die also ich habe das gehört vergleichbar zu war das glaube ich Bulimie. Oder so. Also, das sozusagen das ja auch sein kann, dass ähm, also es einfach eine Möglichkeit ist, den Selbsthass äh, auszuleben, sag ja. ich mal. So, mhm. ne? Und dass, das. früher gab es irgendwie andere äh, psychische äh, Mechanismen, um jetzt mal das Wort Krankheit zu vermeiden, ähm, die, äh, die eine größere Rolle gespielt haben. Und heute ist jetzt, auch wenn trans natürlich keine Krankheit ist, erstmal per se, ne, aber ist das irgendwie plötzlich mehr Thema und dann vielleicht auch deshalb mehr, äh, hält dann vielleicht auch vielleicht öfter her für was anderes so. Es ist sehr das kontrovers, sagen, was ich hier ja. sage, das ist mir auch bewusst.
1: Ja, okay. <lacht>
0: weil, es ja, eben, gut. weil es um Identität geht und bei Identität äh, ja. ist, immer, ist immer alles. Das ist
1: immer sensibel, ja.
0: Ja, weil man sich natürlich, wenn man sich mit etwas identifiziert und mhm. das unter Angriff sieht, dann sieht man, ist man sich bedroht, ja persönlich ja. bedroht, logischerweise, ja. Genau.
1: Okay, dann enden wir mal unser Housekeeping mit dieser Kontroverse, oder?
0: Ja, bin ich dabei, aber das ist alles sehr spannend, fand ich, mhm. also, ja. Ja, das hat man auf definitiv meinen Blick, wie du es auch sagst, auch verändert. Also ich sehe plötzlich auch das überall und äh, muss dann auch aufpassen, dass ich da nicht zu viel irgendwie immer hier hin und her analysiere, aber das, sch das scheint ja. auch ein Thema einfach zu sein. So. Ja. Vielleicht taucht das nochmal in anderer Form wieder auf.
1: Ja, <lacht> spannend. Ja. Ähm, heute sind wir, steht die Folge unter dem Motto oder Thema, machst du was, dann bist du was. Und du hast ja eigentlich uns darauf gebracht oder dir ist das so gekommen, was, was ist dir denn da eigentlich gekommen?
0: Ähm, also wir hatten das Kopf. ja, du hattest das erwähnt, dass das in unserer äh, Gesellschaft dieses äh, Prinzip gibt, bist du was, dann hast du was. Und das mhm. ist ja sicherlich auch so und in irgendeinem Zusammenhang... Hast du was, dann bist du was. Äh, was habe ich gesagt?
1: Andersrum, bist du was, dann hast du was.
0: Ja, finde ich auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> ja, also, aber mit diesem Aspekt kann ich definitiv ähm, nicht so viel anfangen, das hatte ich ja auch schon gesagt, damit bin ich nicht so groß geworden, glaube ich, zumindest, oder ich habe mhm. mich dann stark genug davon abgesetzt, weil das mir doch, das kam mir, ist mir zu konservativ, aber ich, mir ist klar, dass es viele Leute so, ähm, so gelernt haben und auch so leben ähm, ja. Ist mir aber eigentlich ganz klar auch offen, ich weiß nicht, ich, ich fände die Vorstellung schwierig, dass jemand sagt, ja, ich bin cool, weil ich das und das habe. Aber natürlich, wenn man die komischen Autos, aber das komischen Autos die Autos sieht, dann sagt das ja auch äh, was. Ja. Ne? also
1: das Ganze, also Kapitalismus funktioniert doch so und wie viel Selbstwert wird über Besitz definiert. Und also das fängt schon also bei den Kindern an, ne? den kleinen Kids, die ich habe die und die Pokémon-Karte, ah, dann ist das der Coolste in der Klasse. Also das ist so heftig.
0: Ja, da geht es um, Sch genau. Aber jetzt hast du gerade gesagt Kapitalismus und da ist, äh, ich weiß nicht mehr der Zusammenhang, also in dem mir diese dieser Erkenntnis gekommen ist, aber ähm, wir leben ja in dieser berühmten Leistungsgesellschaft und Leistung mhm. ist ja, dass man was schafft und tut mhm. und nicht, dass man was hat. Also es ist mhm. eben keine Statusgesellschaft, diesem Wort nach, es ist ja erstmal nur ein Wort, ne? aber es ist ja nicht... Mhm. also es gibt ja schon ganz stark diesen Aspekt, wenn du was Wertvolles zur Gesellschaft beiträgst, dann hast du auch ein Recht darauf, von ihr akzeptiert zu werden. Und so dieses Fernsehen, wo die faulen ja. Leute gezeigt werden, die nichts leisten, über die man sich dann erheben kann und die Harzer und sonst was alles, über die sich dann natürlich, wissen wir ja alle, völlig ungerechtfertigt insgesamt, äh, äh, über die sich dann mhm. hergemacht wird. Da geht es nicht um Haben, sondern um Tun. Und jemand, das der sein stimmt. Bestes gibt und dabei mhm. kein nicht genug Geld verdient und der Friseur, der der trotz äh, der trotz seines zu geringen Einkommens äh, kein Hartz IV beantragt, obwohl er es dürfte, dem wird auf die Schulter geklopft, weil er was leistet und nicht in die Tasche der Gesellschaft greift. Ähm, so. Und, Ist
1: das so? Ja. Ich weiß es nicht. Also ich kann das nachvollziehen und, und sehe das auch. Aber von wem wird dem auf die Schulter geklopft? Also kann der sich dann selbst auf die Schulter klopfen, weil er sich sagen kann, ja, aber ich mache ja was? Ja. Oder ist das dann so, so ein Bekanntenkreis? Ja, also Oder das ist weil vom, vom Großen Ganzen, also die, die wirklich was machen, die sich ein abrackern, ne? also die, das Pflegepersonal und sonst was alles, die werden dann beklatscht, das ist ein kurzes so moralisches, um sich besser zu fühlen, ja, die machen was. Aber letztlich ähm, sind sie unwichtig, weil sie nichts haben. Sie haben keinen Besitz, sie haben keine Macht. Es ist im Grunde total egal.
0: Ah, okay. Ja, also das, äh, das sehe ich auch so. Der, der, äh, der Unterschied zwischen diesem Haben, den, äh, diesem Sein ist dann. Ähm Hast du was, dann hast du Macht und bist du wach, was, mhm. dann hast du quasi. Da geht es um Ansehen mehr. Ne? Also das Ansehen der Pflegekräfte ist ja hoch, aber sie werden nicht von mhm. dem, aber sie haben keine Macht, weil sie keine, ähm, mhm. keinen Besitz haben, also keinen keine monetären oder wie auch immer, äh, mhm. keine monetäre Macht so. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied,
1: mhm.
0: weil natürlich, wenn du hast du was, hast du Geld, dann hast du Macht. Und hast, genau. und, aber wenn du was tust und was leistest, hast du soziales Ansehen. Ja, und wobei, ja. Also ist das nicht dieses Narrativ? Also ich, ich habe da schon auch äh, mit einer Freundin drüber geredet, die hatte das, die hat das nicht so gefühlt. Äh, muss ja auch nicht überall so sein, deswegen interessiert mich auch deine Sicht dazu. Aber ich mhm. habe schon den Eindruck, dass ich auf so eine unterschwellige Art ganz stark mit diesem, du musst was äh, leisten und was mhm. erbringen aufgewachsen bin, auch wenn das ganz ja. unterschwellig war. Also wenn man nicht weiß, was man mit seinem okay. Leben anzufangen hat, das ist ein Problem. So Man muss schon wissen, <lacht> ja. was man, was man machen Fall. will.
1: Ja, also das ist auch, also ich habe es nicht als so unterschwellig erlebt. Und ich habe auch, also das ist bei mir auch so tief drin, dass ich in einer Zeit, in der ich also nichts machen konnte, weil ich äh, körperlich und psychisch nicht dazu in der Lage war, habe ich mich so geschämt, ähm, um Hilfe zu bitten, also ja. Arbeitslosengeld zu beantragen. Ja. Ähm, das war so schlimm für mich und das war auch ein Prozess, der... Also es wurde mir auch nicht einfach gemacht. Das war auch so dann, also die Mitarbeiter in den Be entsprechenden Behörden mhm. sind auch so mit mir umgegangen, als müsste ich mich schämen, obwohl ich für den Zustand, in dem ich war, ja nichts konnte so und dieses System ja dafür da ist, dass einem dann geholfen wird. Ja. Ähm. Und das ist überhaupt nicht unterschwellig. <lacht>
0: Nein, das habe ich auch so erlebt und das sehe, ich, das sehe ich auch so. ist aber auch ein bisschen unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland und Behörde zu Behörde, was ich so gehört habe. Also,
1: ja, ja wahrscheinlich dann auch immer von Mensch zu Mensch. Es gibt ja bestimmt auch irgendwie tolle Menschen. So.
0: Ja, aber ich habe da auch in Hamburg andere Erfahrungen gemacht, also schlechte Erfahrungen, so wie du das ja. beschreibst. Ja. Aber die Frage ist ja, war dann in deinem Kopf das Gefühl, ich schäme mich dafür, dass ich nichts habe oder dafür, dass ich nichts mache?
1: Dafür, dass ich nichts. Ja, das hängt ja unmittelbar zusammen. Also dafür, dass ich nichts machen kann und dann nichts habe und ich muss ja was haben, um zu überleben. So.
0: Ja, das ist natürlich der naheliegende Gedanke, dass auch ähm, dieses, dass man, das hat, dass, dass, dass man denkt, ja, man macht was, damit man was hat, damit man was ist. So, ne? mhm. Also das Le machen ist ja vielleicht nicht ganz dasselbe wie leisten. Weil leisten ja. bedeutet, dass es auch einen, einen Wert hat. Mhm. Hm. Aber mhm. so in meinem Gefühl ist sozusagen der, der brotlose Künstler ähm, besser als der... Ähm, als
1: Vierempfänger. Als,
0: ja, das sowieso ja. natürlich klar, weil der macht ja, ja nichts und der hat auch nichts, beides. Ja. Ne? Und, und greift auch noch anderen in die Tasche so. Ähm, also natürlich jetzt mhm. äh, sarkastisch, ähm, aber... Ähm, Besser als quasi der, der, als die, die mit dem vielen Geld schon geboren ist und gar ah, nichts okay. macht. So. Oder? Echt? Nicht?
1: Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht also, ist auch das, das mit ist der aus meiner, zu ja, genau. Das, äh, in meiner Bubble und aus meinem persönlichen Empfinden ja. <lacht> <lacht> ähm, aber da draußen weiß ich nicht. Also, der brotlose Künstler, ja, das ist ja dann auch nur ein brotloser Künstler, der irgendwie anderen wahrscheinlich dann auch hier und da auf der Tasche liegt. Oder dann soll der halt was machen, was, was ihn nicht brotlos sein lässt. So, und,
0: ja, das stimmt zumal äh, ja auch. Und
1: die, die mit dem Erfolg quasi, also dem finanziellen und dem materiellen Reichtum geboren sind, die können zwar nichts dafür, aber die können damit, äh, liegen sie dann wenigstens nicht anderen auf der Tasche und können damit sogar noch was reingeben, also was Gutes tun.
0: Ja, und da steckt ja vielleicht auch so ein bisschen dieser, dieser Glaube dahinter, dass das Geld zumindest dann ja irgendwo mal irgendwer durch Leistungen erarbeitet hat, ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Ich hab da gerade zum Beispiel durch, durch äh, KZs, <lacht> hab da neulich irgendwie, oh, ja, furchtbar, yeah. ne? also, hab ich leider yeah. vergessen, wer das war, aber gab es irgendwie eine, die Milliardärin in Deutschland, die äh, immer noch auf Nazi-Altlasten sitzt und, yeah. naja, egal, anderes Thema, ähm, yeah. Äh, ja, also das, äh, der, der, der Punkt, äh, was diese ähm, was, was dieses Schämen und so weiter angeht, ist vielleicht einfach tatsächlich auch noch mal ein bisschen was Zusätzliches, dieses bloß nicht was vom Staat nehmen wollen. Ne? Weil das ist ja mhm. eigentlich auch, dann damit widerspreche ich ja selbst diesem Gedanken, mit dem tust du was, machst du was, dann bist du was. Das Schlimmste ist ja, weniger als nichts zu haben und anderen was wegzunehmen.
1: Ja, ja, genau.
0: Das ist ja das ja. Problem beim Hartz IV äh, oder also ne, bei den Sozialleistungen.
1: Ja. ja. Ah, oh, na,
0: ich weiß nicht, weil wenn jetzt jemand krank ist, dann ist es nicht so schlimm. Wenn jemand jetzt einfach nichts leistet und deshalb in die Tasche vom Staat greifen muss, da steckt dann doch wieder dieses, der tut ja nichts, der ist faul. Also der Vorwurf an die an die, an die Leute, die auf, auf solche Hilfen angewiesen sind, ist mhm. ja nicht dass sie nichts haben, sondern dass sie faul sind. Wer Arbeit hat, der findet auch welche. Das ist doch dann der Spruch. Du hast keine Arbeit, weil du zu faul bist, um zu arbeiten. Und nicht, du hast, du musst in unsere Taschen greifen, weil du nichts hast, oder?
1: Ja, weiß ich nicht so ganz genau. Also schon, die, die, diese Stimmen kenne ich auch. Aber auch Menschen, die... Also das hat ja... Also Faulheit, was ist denn, wo, wo, wo kommt die denn her? Also die Menschen, die sagen, sie wollen nicht arbeiten und äh, kassieren mit Vergnügen Hartz IV. Ich frage mich, gibt es die tatsächlich und wie viele sind das? So. Ja, das ist
0: natürlich nur Narrativ. Das ähm, ist natürlich ein kleiner genau. Prozentsatz.
1: Und ähm, deswegen, und auch die Faulheit hat dann ja, also da gibt es ja irgendwelche Ursachen. Und dann Krankheit ist, glaube ich, der, der vorherrschende Grund. Also in Weit als, als großer Überbegriff, Krankheit. Ne? Ja, oder
0: einfach, dass jemand keinen Job findet, obwohl er es versucht also das, oder rausgeflogen oder das, ist oder, genau. oder irgendwie ja. vom Niedriglohnsektor rausgeschubst mhm. wurde oder was auch immer. Also es das, ähm, das, das könnte ja tausend Gründe geben, warum jemand keinen Job hat. Zum Beispiel einfach auch, weil es nicht genug gibt.
1: Ja, ja, oder das, das, genau. Also, also Faulheit ist, glaube ich, echt so der, der, der Mini-Aspekt.
0: Nein, ich sage ja nicht, dass das ja. der eigentliche Grund ist, sondern dass das der ja. Vorwurf ist. Der dann das ja Vorwurf, auch zu diesem okay. nicht dass ja. das der das war ist das nicht ja. falsch rüberkommt. nein nein der, der, es geht nicht darum dass die Leute wirklich faul sind sondern dass das das ist okay. was der Vorwurf ist und wo, wofür mhm. sie sich schämen dass andere das über mhm. sie denken mhm. also der Satz wenn du Arbeit hast dann findest du auch welche ist ja sachlich mhm. falsch mhm. wenn du aber wer arbeiten will der findet auch Arbeit Das stimmt ja praktisch nicht
1: ja genau das stimmt und ja. ich, ich überlege ja wofür ich mich dann geschämt habe weil ich war ja nicht also ich habe nicht gedacht, boah, jetzt bin ich faul, jetzt muss ich mich schämen. Also weil das, ich, ich konnte ja einfach nicht. Ähm, und es war eher die Scham dann, dass ich, ja, dass ich meine Selbstverantwortung nicht, nicht äh, übernehmen konnte und nicht wollte, dass andere für mich verantwortlich sind und ich in so einer Abhängigkeit bin von von anderen und vom Staat. Ja. Und, ja. Abhängigkeit.
0: Aber die Frage ist äh, dann eben, abhängig sind wir ja alle vom Staat irgendwie. Ja, genau. so? also, und auch
1: voneinander.
0: Äh, ja, eben. Also die Frage ja. ist Abhängigkeit im Sinne von... Ähm, was, ja was? genau, aber das
1: ist eben ja was, was gar nicht... Äh, das ist ja nicht das Narrativ. Wir sind alle abhängig voneinander und äh, sind ja alle voneinander zuständig, <lacht> Sozialstaat. <Ja. lacht> Sondern das äh, Kapitalistische ist ja, jeder... Gegen jeden und jeder mehr als er braucht und äh, jeder für sich selbst so.
0: Ja und da und ist nicht
1: wir sorgen füreinander, sondern jeder sorgt für sich selbst und wenn man das nicht mehr kann, dann muss man sich schämen.
0: Richtig und das ist das, was ich also natürlich nicht richtig, aber das ist das, was gesagt wird, ne? genau. Und mhm. das das sehe ich eben auch, wenn man man kann dann lange drüber reden. Geht es jetzt darum, was zu haben oder was zu äh, leisten und mhm wenn man sich das System anguckt, dann lebt das davon, dass Menschen überflüssige Arbeit, also überflüssige Leistungen erbringen, damit das, das braucht das System, um am Laufen gehalten zu werden, ja, damit stimmt. die Leute, die was haben im System, davon profitieren können. Also vielleicht ja. ist der Satz eigentlich eher so, dass das System sagt, ich hab was, deswegen musst du was leisten, damit wir beide was sind. Ja,
1: wie schon. So. Ja.
0: Aber ja, ich, ja, ich, ich frage mich, inwiefern das, was rein Kapitalistisches ist, dass ich denke, es ist in unserer Gesellschaft schon noch, noch früher auch integriert, so in diesem Ora et Labora, das ist natürlich jetzt, aber diese Religion wird da auch ihren Teil dazu beigesteuert haben und dieses puritanische äh, und äh, äh, also dieses protestantische, karge, okay. äh, das ist schon auch ein ganz, ganz altes Ding in unserer Kultur,
1: glaube ich. Ja, wo, ja, genau, unsere, also da muss man Religion, glaube ich, auch äh, differenzieren, weil der Buddha, der euch der einfach nur da sitzt und lächelt, ist ja nicht, äh, der hat ja sein Ansehen. Der muss ja nichts leisten in dem Sinne.
0: <lacht> okay, dann machen wir jetzt einen Sprung dahin, finde ich gut. <lacht> <lacht> Weil wenn man das auf so einer spirituellen Ebene betrachtet, ist ja tatsächlich ähm, die Frage, ist gut, das ist jetzt natürlich wieder dieses Galinchen noch, aber ähm, was... <lacht> Auch in einem anderen Zusammenhang, dieses Gefühl von Sinn des Lebens ist, glaube ich, bei vielen Leuten mit einem Thema von etwas erreichen und etwas mhm. beitragen und etwas einer Mission und sowas. Ne? Was will ich denn mit meinem Leben anfangen? Also etwas anfangen mhm. ist auch gleich wieder etwas zu tun. Ja. Das, ich habe da auch ich gucke immer wieder mal Fight rein. Irgendwann habe ich den Ahnung, müssen wir da nochmal drüber reden. Aber es ist einfach wirklich sehr sehr großes Thema habe ich den Ahnung. Und der scheint zum Beispiel scheint mir auch sehr äh, getrieben zu sein und davon zu reden, dass er ein Mann ist und deshalb eine Mission hat und das klingt für mich eben alles nach ich muss was tun, um was zu sein und was leisten, um was zu sein so. Mhm. Ähm, und ich habe das vor so einem ziemlich genau von einem Jahr ist mir das irgendwie hatte ich immer so im Kopf, dass ich ich wollte schon in der Grundschule Schriftsteller werden, also als ich Schreiben gelernt habe, wollte ich Schriftsteller werden so und, ja. äh, und habe immer gedacht, mein Leben ist nicht äh, erfüllt und ich habe, mein Leben ist gescheitert, wenn ich es nicht geschafft habe, mich von eigenen Geschichten und Romanen äh, zu finanzieren so. Ne?
1: Okay.
0: Ähm, und da ist mir irgendwie klar mhm. geworden, als ich da mit einer Lektorin geredet habe, der, der Deutsche Markt wartet gar nicht auf meine Geschichten, ich hätte mich da wahrscheinlich nie von finanzieren können, das ist zumindest jetzt nicht so, dass dass es nur daran nicht, dass mhm. ich zu wenig schreibe. so mhm. Und das war erstmal ein ganz schöner Schock. Und dann war das eine super große Erleichterung, dass ich gedacht habe, mhm. ey, da muss ich das ja vielleicht gar nicht. Ich habe die ganze Zeit unter so einem falschen, auch mhm. ja so einem typisch äh, live your dream kapitalistischen, mhm. du musst nur an dich glauben, dann kannst du alles erreichen, Ding im Kopf mhm. gehabt. Ja. ja. Und dann habe ich so gemerkt, oh nee, ich muss das gar nicht. Mein Leben ist ja auch jetzt hier. Ich habe eigentlich mein, seit der Grundschule auf eine Art Darauf, darauf hingearbeitet, dieses das, das Leben zu haben, was ich mir die ganze Zeit wünsche und habe dann so gemerkt, wenn okay. ich das loslasse, habe ich ja trotzdem noch ein Leben und zwar habe ich dann das Leben, das ich habe und nicht das, was mhm. ich mir wünsche. So.
1: Mhm. Okay. Und, ja, okay, da wird's berührt er ja jetzt ganz stark die, die Fragen nach dem Lebenssinn, Bestimmung äh, was ist Glück und sowas.
0: Ja, und das ist ja. meiner, meiner Beobachtung nach etwas, was fast sehr, sehr viele Menschen betrifft, dass sie in ihrem Kopf haben, ich muss doch jetzt nur noch das und das erreichen, damit es mir gut geht. Mhm, und ich muss doch diese genau. Mission erfüllen und ich habe doch diese doch diesen auf mhm. diesen Berg von Aufgaben vor mir, ich muss doch noch diesen Roman schreiben, diese ja, ja, Familie genau. gründen, diese Beziehung finden oder keine Ahnung was. Also immer in so einem Gefühl von ich muss noch was tun, damit ich, oder was haben, vielleicht ist das dann an der Stelle gar nicht so wichtig, der Unterschied, aber ich muss doch noch was erreichen. So mhm.
1: Mhm.
0: Entweder Besitz oder oder Leistung. So und.
1: Naja. Ja, ja, immer so diese, das, das Erfolg so so eine Möhre ist hinter der man hinter der der Esel so herrennt so und dann niemals, ja. an, die niemals kriegt. Das ist übrigens ein Bild, was ich von Falt habe und der Erfolg aber anders definiert. Wie denn? Äh, äh, ich glaube, es ist von ihm. Das habe ich, glaube ich, daher. Äh, Erfolg ist was folgt, wenn man seiner Bestimmung folgt.
0: Ja, Und? also, hm, was, 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 was heißt, was, was heißt dann da Bestimmung in dem Augenblick? Was heißt Folgen? Ja, genau. Ja. Klingt auch nach, also, es klingt jetzt für mich jetzt nicht nach einem Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe, dass da irgendwie offensichtlich etwas ist, wo man hin muss. Weil, Ach man, so, seine für mich noch, das, weil man seine Bestimmung ja. noch nicht erfüllt hat.
1: Okay. Für mich klingt das danach alles abzulegen, wo man hin müsste, scheinbar, sondern einfach zu sein <lacht> in seiner Bestimmung.
0: Ja, aber ist das ist das, was heißt das in seiner Bestimmung zu sein? Was heißt das? Was heißt das konkret? Das ist ja, jetzt erstmal ein bisschen schwammig, finde ich. Also ja. das ist für mich der Versuch, das wieder zurückzuholen, aber im Grunde genommen Bestimmung heißt ja, dass das dass da noch man noch wohin muss oder nicht. Also natürlich kann man sagen, ich bin in meiner der Ist-Zustand ist der, dass ich mein Ziel anstrebe, aber das ist nicht sein, sondern das definiert es dann übers Tun, oder?
1: Und hm. auch über
0: den noch nicht er das, das was noch nicht erreicht ist.
1: Hm. Ja, schwierig. Ist auch ganz schwierig, da jetzt mit den Worten dran zu kommen, finde ich.
0: Ja, das ist dann, wenn man es mit Worten schwierig hat, ist das oft ein gutes Zeichen.
1: <lacht> Wieso?
0: Naja, weil, weil Worte was Geistiges sind und der Geist eben nicht alles ja. erklären kann. Und, ja, äh, genau. Und ja. insofern gut, ja. Ja, aber trotzdem ja. ist es doch. Ähm, Unterschied, ob ich sage, nee, es ist gut so, wie es gerade ist, und auch dieses, ich merke das auch im Zusammenhang mit Corona, habe ich auch den Eindruck, dass das eine Chance ist, dass die Leute mal nicht so viel tun und merken, dass sie zu sich kommen, weil sie nicht die ganze Zeit irgendeiner Möhre hinterherlaufen. Mhm. Aber man muss eben aufpassen, ich glaube, diese Möhre kann man eben unterschiedlich definieren. Und wenn man sich davon trennt, zu sagen, die Möhre ist nicht mehr, den fetten Wagen zu fahren und den und den Haram zu vögeln, so mhm. ähm, dann ist es vielleicht ja schon mal ganz gut, aber wenn man daraus dann, wenn man aus der Möhre dann irgendwie eine Orange macht und der dann hinterherläuft, ist das Prinzip nicht aufgelöst. Ja, das stimmt. So. Genau. Oder wenn, ja. man, wenn man sagt, ich, ich fliege jetzt hinter der Orange rückwärts her, ist es trotzdem immer noch nicht, dass ja. man im Augenblick da ist, wo man ist und das erstmal so nimmt und sagt, das reicht.
1: Mhm. Weil du genau. mit Buddha
0: kommst, der hat eben keine Möhre mehr ja. gehabt.
1: Ja, ja, genau. Und ich kann das auch spüren. Also je mehr ich, was was du so beschrieben hast mit deinem äh, seit der Kindheit Schriftsteller und wenn du das erreicht hast, dann ist Erfüllung da und sowas, ähm, hatte ich auch immer so verschiedene Sachen im Kopf. Wenn ich das mache, dann bin ich glücklich oder das Ziel verwirklicht, dann bin ich angekommen oder sowas. Ähm, und das ist äh, wahnsinnig anstrengend einfach. Und je mehr ich das loslassen kann und auch schon losgelassen habe, je mehr ich mich eigentlich da rein entspanne, desto glücklicher bin ich, aber auch desto mehr erfolgreich bin ich. Also die Entspannung, also das, Ein <lacht> das, das Sein führt dazu, dass ich mehr mache und mehr habe.
0: <lacht> so. Ja, ist interessant, dass du es so formulierst, weil du eben nicht davon sprichst, dass du es haben wirst, sondern das ist dann einfach da. Genau. Jetzt ist es interessant, weil mir gerade, wo du das so beschreibst, auch wieder einfällt, wie ich auf das Thema gekommen bin. Nämlich, dass ich gemerkt habe, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich jetzt während Corona so wenig mache. In manchen, mhm. Also es gibt viele Tage, wo ich einfach nur <lacht> da bin und gar nichts mache eigentlich. <lacht> und ja. und ähm, also auf jeden Fall sehr erstaunlich wenig dafür, dass... das ne, ne? Und mhm. dass, wenn mich jemand fragt, was hast du denn heute so gemacht, dass ich sagen müsste... Nichts. So. Mhm. Und mich da aber schlecht fühle. Und da ist mir klar geworden, hey, warum habe ich denn ein schlechtes Gewissen, wenn ich nichts mache? Ah, ich habe also irgendwo so tief in mhm. mir drin, dass es peinlich ist oder dass man sich dafür schämen muss, wenn man nichts gemacht hat. So. Mhm. Da ist mir das in dem Zusammenhang aufgefallen. Und ich ähm, ich stelle fest, je weniger, also das ist überhaupt, das ist, wenn man sich nicht darauf konzentriert, was zu schaffen, sondern einfach nur mhm. zu sein, dann macht mhm. man was oder man macht auch nichts. Aber es ist nicht, es ist, ähm, das machen um des Machens Willen. Das ist letztendlich ja, ja genau. das, was unsere Welt kaputt macht. Die Bewertung ist
1: daraus und ja. damit dann auch der Druck, der Stress und das Unglücklichsein.
0: Genau. Und es gibt eben, dass dann es Leute, die dann so ein bisschen das sagen: Ja, ich war den ganzen Tag faul. Ja, darf man ja auch mal sein, so ne. Aber da steckt irgendwie so dieser Gedanke. Ja, da bewerten trotzdem die das dann
1: ja auch wieder. Genau. Ja,
0: ja oder auch <lacht> sich selbst, dass ich dann ja, genau. ich am liebsten eigentlich so in meinem Kopf habe. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe heute eigentlich gar nichts gemacht. Aber mit so einem komischen, ich war heute faul, so ne. Mhm. Und äh, wenn man sich das ganze System mal anguckt, ähm, könnte man sich ja mal die Frage stellen, ist unsere Welt in diesem Zustand, wie sie ist, weil die Menschen äh, eine Mission ja verfolgt haben und, äh, und versucht haben, was zu erreichen oder deshalb, weil mhm. also welche Leute haben denn unsere Welt in diesen Zustand gebracht? Die, die was erreichen wollten nee. und die, die, eine Mission hatten oder diejenigen, die einfach nur zu Hause gewesen sind und, oder wo auch immer und das gemacht mhm. haben, was gerade notwendig war, ne?
1: Mhm.
0: Also das stelle ich fest, ich mache gerade das, was getan werden muss. Und dazu gehört mhm. eben, äh, ähm, bestimmt also diese Mission gehört nicht dazu. Also wie soll ich sagen, ich esse natürlich was, weil es, weil ich sonst hungere. Mhm. So, ne? ja. Das ist aber ja nicht etwas im Sinne von machen. Aber es ist nee, nicht das so, dass ich... Leist,
1: keine Leistung, ja.
0: Genau, ja, also das ist, finde find ich, einen interessanten Fokus, zu gucken, das zu tun, was getan werden muss, oder mhm. zu versuchen, etwas zu erreichen, was gar nicht sein muss. Also natürlich sind mhm. die Leute, die auf der Intensivstation arbeiten, müssen die den Leuten helfen, die da krank sind. Das ist ja, mhm. ist ja klar. Das ist ja jetzt nicht mhm. so. Aber die machen das nicht unbedingt. Vielleicht auch, wahrscheinlich sogar einige davon, weil sie eine Art Mission haben. so. Aber das ist ja nicht der ausschlaggebende Faktor. So. Mhm. Aber wenn man jetzt die Mission hat, allen Menschen zu helfen, dann läuft man rum und versucht, Menschen zu helfen, die vielleicht gar keine Hilfe brauchen. <lacht> so, als Beispiel, so, ne? Ja. Ja. Und das fand ich interessant, diesen. Und das, das ist auch was, wo ich sage: Krass, das hat viel mit Corona zu tun.
1: Ja, stimmt. Ja. Ja. Ja, es ist total die Leistungsgesellschaft, da hast du schon recht.
0: Ja, und das ist die. Und,
1: ja, genau. Und aber warum ist es denn diese Leistungsgesellschaft? Also weil, weil es darum geht, was zu haben?
0: oder Nee, was zu sein.
1: Was zu sein.
0: Ja, also weil die Identifikation mit dem Sein über das Tun geht. Ich bin was, weil ich was leiste. Und nicht einfach nur ich bin, weil ich bin. Mhm. Wenn ich mich mit meiner Leistung identifiziere, dann tut mir es weh, wenn ich nichts leiste. Weil dann bin ich nicht so viel. Oder ne dann...
1: Ja, aber, aber warum ist, also wo kommt das denn her, diese, warum muss ich denn was leisten, um zu sein? Wer, wer hat diesen Floh denn ins in Kollektiv gesetzt?
0: Das ist alles ganz alt und hat sich bis hierhin entwickelt und war eine Zeit lang ja auch äh, gut und sinnvoll vielleicht so, ne mhm. bis es dann halt äh, ähm, übergeht ist Und dann, weil der Mensch das Bedürfnis hat, sich auszubreiten und mehr zu haben und größer zu werden und zu vereinnahmen mhm. und so weiter. Das ist einfach ein mhm. Wesen des, des Menschen. so Das unterscheidet ihn in gewissem Maße vielleicht auch von allen anderen Lebewesen auf der Welt, da bin ich mir zwar nicht so ganz sicher. Aber der Mensch ist einfach sehr machtvoll, ne? Also ich weiß nicht, was der, der, der Löwe, der kauft, der baut irgendwie, der, der, der lässt sich von seinen Löwen in das Futter bringen und frisst es dann und spendet dafür mal ein paar Samen zwischendrin. Ähm, Kein
1: Leistungsdruck. Nee, der hat.
0: Nee, ja. genau. Na ja, gut, vielleicht, vielleicht mit der Konkurrenz wahrscheinlich, das weiß ich mhm. nicht. Aber ähm, ja, aber die, die liegen danach in der Sonne. So. Mhm. Naja, auf der anderen Seite breiten die sich ja auch aus. Die, also das ist jetzt, kann ich nicht so genau sagen. Also wenn man jetzt äh, ähm, Algen im See nimmt, wenn die genug Futter kriegen, dann machen sie den See kaputt. So, das ist halt, die, die sagen ja auch nicht, komm Leute, es reicht jetzt auch mal ein bisschen mit, 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 äh, mit Zellteilung. Oder wie ja. Algen sich vermehren. Aber der Mensch. Ja,
1: da, 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 ähm Gier, spielt das eine Rolle?
0: Ja, also das ist ja, das, was ne? ich meine. Gier könnte man das nennen, aber es ist, äh, mit anderen Worten, oder vielleicht beschreibt es dasselbe, ist äh, der Wunsch, sich zu auszubreiten.
1: Mhm.
0: Also äh, das ist einfach in, die, in das Prinzip des Lebens ja eingeschrieben, mhm. dass äh, das mhm. überlebt, was sich vermehrt. Was sich am effizientesten vermehrt, ist mhm. das, was sich mhm. was überbleibt, weil das andere bleibt natürlich nicht über, weil es sich nicht vermehrt hat. So. Ja,
1: stimmt. Ja, das ist genau. einfach ein Prinzip ja, des Lebens. Ja, zurecht.
0: Und der Mensch und dann macht, ja. durch seinen, äh, durch seinen äh, jetzt äh, sprunghaft angestiegenen Verstand, wenn man jetzt mal die Weltgeschichte anguckt, ist er in der Lage, viel mehr Macht und äh, auszuüben und sich viel mehr zu vermehren als, als alle anderen Lebewesen bisher. Und das wird er jetzt ist die Frage, ob er das Jetzt hat er das verstanden, dass es so ist, aber er hat noch nicht verstanden, was das bedeutet. Ja, genau. Und dass es wichtig ist, das vielleicht dann manchmal auch mal zu lassen.
1: Ja, ja. und das macht dann auch Sinn, warum das Haben so eine große Rolle spielt. Also weil man leistet dann ja, um, also weil das dann auch äh, das, das Ausbreiten sichert, ne? je mehr man hat. Und die, ist die Existenz ist dann gesichert und die Existenz der Familie und äh, ja. je mehr Ressourcen ich habe, desto sicherer bin ich hier in meiner Ausbreitung
0: Richtig, das ist interessant, weil an dem Punkt kommt letztendlich leisten und haben führt ein bisschen zusammen und an der Stelle ist das haben im kapitalistischen System vielleicht auch gleich wieder ein bisschen wichtiger und so. Ne? Also mhm. Könnte man dann auch differenziert betrachten, weil am Ende geht es dann ja auch immer um gesellschaftlichen Status, weil das, was man leistet, führt ja bei uns in der Regel dann zu Geld und Geld ist ja auch nur ein, äh, was Ideelles, oh. was nicht real existiert. Mhm. So, ne? ja. Sehr interessant. Ja.
1: Richtig interessant, habe ich hier fällt mir ein Buch ein, das ich gestern gelesen habe. <lacht> Total passend, ich wusste gar nicht, dass es darum geht so richtig oder dass das jetzt für den Podcast hilfreich sein könnte. Ist ich habe es einfach so gelesen, weil ich das schon ganz lange hier rumliegen habe und zwar von Buzzcast, äh ich weiß nicht, was ich wollen soll oder woher weiß ich, was ich wollen soll oder so. Also der Titel <lacht> so ungefähr. Und Pascal ist ein Autor, der zu verschiedensten Themen interessante Sachen schreibt. Äh, der selbst ist, glaube ich, auch Psychologe. Und der arbeitet aber immer so wissenschaftlich, also gleicht dann immer so aktuelle Studien ab und, und forscht da richtig, recherchiert ganz viel. Und ähm, zum Thema, also äh, haben oder machen und dann sein, also dass äh, diese Studien in diesem aktuellen Buch fand ich sehr interessant, dass je die Länder, in die, die mehr haben, äh, die Menschen dort unzufriedener sind. Und auch, dass es wirklich messbar ist in diesen Boomphasen, so wenn das äh, Bruttoinlandsprodukt steigt oder irgendwie, dass man in Dekaden so ablesen kann, boah, da lief es richtig gut wirtschaftlich und so, dass die Zufriedenheit der Menschen an diesen Punkten echt äh, stagniert oder sinkt sogar.
0: Das ist natürlich sehr interessant bezogen auf, auf das, was wir jetzt gerade gesagt haben, weil ich habe genau. mal was ähnliches gehört in einem Buch, Glücks das Glücksprinzip, ich weiß nicht, wie wissenschaftlich fundiert das war, es war so, kam mir ein bisschen Pseudo vor, ich weiß es nicht genau, da wurde eine ähnliche Aussage getroffen, die aber dann den Zusatz hat, den ich auch an anderer Stelle noch gehört habe, dass es ab einem bestimmten... Wohlstandspunkt so ist erst. Also die richtig armen Länder, die sind auch ja. unzufrieden, wenn sie, wenn sie verhungern, als Beispiel die Menschen. Ja, ja klar, so, ne? es
1: geht um, also die Sicherung der Grundbedürfnisse muss gewährleistet sein. So. Genau,
0: und das finde ja. ich hoch interessant, wenn wir jetzt den Bogen schlagen, weil man könnte jetzt das so formulieren und sagen, dass die Kausalität andersherum ist, nämlich in Ländern, wo die Menschen es nicht schaffen, das zu tun, was notwendig ist, geht es ihnen nicht gut, weil sie darunter leiden, dass sie, dass sie, dass sie nicht das tun können, was notwendig ist, zum Beispiel Essen. So. Mhm. Und in anderen Ländern, wo dieses Level erreicht ist, sind die Menschen, äh, tun sie, wollen sie mehr tun, als notwendig ist, und mhm. sind deshalb unzufrieden. Und deshalb mhm. ist aber auch dann, dass das, die Wirtschaft erfolgreich mhm. Also man kann ja. ja den Spieß umdrehen und sagen, nee, ja, nee, total. die sind nicht unzufrieden, nee. weil sie wirtschaftlich erfolgreich sind, sondern sie ja, ja, identifizieren genau. sich damit, dass sie nicht genug haben, deswegen sind sie unzufrieden und versuchen diese Unzufriedenheit mhm. aufzulösen. Aber, und das ist ein Punkt, den wir noch gar nicht benannt haben, die Zufriedenheit stellt sich ja nicht ein. Ich weiß nicht, wie es bei mir gewesen mhm. wäre, wenn ich mich wirklich über, über Romane, äh, Roman Romanschreiben ja, genau, finanziert genau. hätte. Ich hatte immer das ja. Gefühl, das hätte ich im Auge gehabt und gesagt, nee, nee, es wäre schon cool, wenn ich mein Geld damit verdienen könnte und nicht mit den anderen Sachen. Mhm. aber wenn man jemanden seine wünsche erfüllt dann sind die Gibt's, leute nicht zufrieden es wieder neue dann. genau ja, genau ja aber was bleibt denn übrig wenn man alle wünsche erfüllt bekommt
1: ja auf jeden fall nicht zufriedenheit
0: Wäre die frage wer die frage also der, der wunsch ein wunsch wie, wie ein gemeinsamer Freund neulich äh, so schön äh, mir schrieb: äh, Wünschen gilt zurecht als gefährlich. So ja, okay. und, äh,
1: <lacht>
0: und ähm, ja. da ist was dran. Weil man ist die Frage, ist es gefährlich, weil man, wenn man sich wünscht, ist man unzufrieden? Oder ist also Wunsch und Unzufriedenheit lässt sich nicht voneinander trennen? Wenn man sich was mhm. wünscht, ist man nicht mit dem zufrieden, wie es gerade ist.
1: Genau. Ja.
0: Und einerseits ist das Außer, was Gutes ja. und andererseits ist es aber auch gefährlich.
1: Ja, aber man kann sich auch wünschen, dass es so bleibt, wie es ist.
0: Dann hat man aber auch ein Problem. Ja, ja ne? <lacht> Weil, kommt jetzt drauf an, welche Ebene man damit meint, aber ja. es ändert sich ja alles. Abgesehen davon, dass natürlich genau. der Augenblick immer der Augenblick bleibt, aber... Ja. <lacht> Hochspannend.
1: Total. Ja. Richtig, der hat auch, und also in diesem Buch von Pascal ist es auch, also der führt dann da auch so verschiedene Argumente an und äh, nimmt die auseinander und das äh, in diesen reichen Ländern, wo Deutschland da jetzt auch zuzählt, zählt, ist so ein richtig riesiger Aspekt, diese scheinbare Freiheit, also dadurch, dass, man, dass die Grundbedürfnisse gesichert sind und man quasi alles tun und lassen könnte, muss man auch alles tun. Ja, so.
0: wunderbar, genau, spielt natürlich genau in diesen Punkt rein, ne?
1: Ja, genau.
0: Du bist dieser, nämlich nicht frei. Ja. Wir sind nicht frei. Nee, genau. Wir sind gezwungen ja. dazu, was zu leisten und das wird uns als Freiheit verkauft. Richtig. Und das fällt ja. mir, ich habe Ich weiß auch nicht genau, warum bis in letzter Zeit, äh, hatte ich den Eindruck, ist mir das einfach nochmal sehr, sehr verstärkt bei um amerikanischen Serien, Dokusoaps und sowas alles irgendwie... Äh, ist es noch extremer als bei uns habe ich den Eindruck da geht es noch viel mehr darum mhm. etwas zu leisten und sein Glück zu machen und selbst wenn man irgendwie sonst so viel Gold äh, Millionen in Gold geschürft hat muss man immer noch weiter schürfen um noch weiter ja, sich krass. auszubreiten und so ja. und das ist dieser amerikanische Traum ist ja letztendlich genau dasselbe ne der sagt ja nicht ja, nur klar. der sagt ja eigentlich nicht nur, jeder kann vom Tellerwäscher zum Millionär werden, sondern wenn du Tellerwäscher bist, dann streng dich mal an, dass du auch noch Millionär wirst. Ja,
1: ja Du musst Millionär als Tellerwäscher glücklich sein, das geht nicht. Das zählt also, nicht, genau. Ja.
0: Und da geht es immer um noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das ist, das mhm. ist noch stärker als bei uns, habe ich den Eindruck.
1: Naja, ja, denke ich auch. Hui.
0: Ja, aber Sein ist eigentlich, also ähm, wenn man den Luxus hat wie wir hier, dass wir eigentlich auch äh, viel Zeit damit verbringen können, einfach nur zu sein.
1: Mhm.
0: Ich meine, paradoxerweise <lacht> hat man ja auch keine Alternative, als zu sein. <lacht> Die Frage ist nur, beschäftigt man sich, während man ist damit, was man alles nicht ist und nicht hat? Oder ja, lässt man tja. einfach mal alles so sein, wie es ist und... <lacht> Weil Sein tut man ja sowieso.
1: Tja, Sein oder nicht Sein. Das ist ja. nie, so eine sehr alte Frage,
0: ja. Ja, die habe ich auch schon mal gehört. Nee. Na gut, da geht es dann, dann nochmal um, um Leben und Tod wahrscheinlich. Hier ist auch mhm. nochmal ein interessantes Thema, ne? Also bei Hamlet jetzt meine ich. Also, die, ja, ähm, ja, stimmt. Ja, ich habe fast das Gefühl, wir haben hier einen guten Punkt erreicht, aber ich mhm. weiß nicht, ob wir jetzt schon die Zeit erreicht haben.
1: Ja, wir sind bei einer knappen Stunde, aber es ist ja auch gut, wir müssen, dann überziehen wir diesmal halt nicht. So. Ah.
0: Nee, genau. Wunderbar,
1: wir müssen ja jetzt nicht mehr machen, Nein, nur ja um ja einfach was zu leisten. Genau, das ja, ist doch genau. der
0: perfekte, perfekte <lacht> Gedanke zum Abschluss. <lacht> was
1: für ein Zufall.
0: Ja, wir können jetzt einfach nochmal fünf Minuten sein und dann Tschüss sagen. <lacht> ja, <oder> <lacht> <lacht> könnten wir, aber weiß ja. ich nicht. Ähm, ja, wir haben ja diese Stunde, aber manchmal denke ich auch, Ah, manchmal habe ich auch den noch ein bisschen weiterreden können, aber deswegen finde ich das gut, wenn wir diesen, ähm, dieses Housekeeping wie heute hatten dass wir, mhm. da, äh, bisschen, dass wir da dass wir da nochmal anknüpfen konnten. Weil wir ja doch irgendwie so, das ist ja unser Prinzip, wir gehen mit einer Fragestellung rein und haben unbedingt, nicht unbedingt jetzt schon die äh, sprechen nicht einfach nur die vorgedruckten Antworten aus, sondern wir erarbeiten das ja zusammen sozusagen. Das ist ja das mhm. Prinzip und das heißt, manchmal haben wir am Ende auch noch keine fertige Antwort. Deswegen ist dieses Housekeeping, glaube ich, echt gut.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch total gut. Ja, super. Schön. Dann, äh, Frohes Sein.
0: Ja. <lacht> Und wenn nicht, ist auch okay. <lacht> ja. <lacht> ja, schön. Äh, äh, ich wünsche euch noch eine entspannte Woche voller Sein. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss, bis dann.